0: E la noce. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Samba Radio. E benvenuti nel salotto della noce del DS. Io sono il Purito e vi parlo direttamente dagli studi di Samba Radio in via della Malpensata. In regia assaggio saggio e sempre a disposizione abbiamo il nostro loco, che sta scaldando i motori per questa quarta puntata di Tenere la Noce. Oggi abbiamo in serbo per voi un'altra storia interessante, un'altra storia di vita e vissuta, ma soprattutto un'altra bella storia di sport, come lo intendiamo noi. Partiamo come sempre da un anno, il 1938. In Italia il campionato di Serie A ha dell'adrenalinico all'ultima giornata si contendono il titolo cinque squadre, la Juventus, il Milan, il Bologna, il Genoa e l'Ambrosiana, vecchio retaggio della più conosciuta Inter. Proprio quest'ultima, il 24 aprile, espugna il San Nicola di Bari per due reti a zero e si laurea campione d'Italia per la quarta volta. In quegli anni i nerazzurri si coccolano il loro gioiello prediletto, giuseppe meazza che con le sue 20 reti si guadagna il titolo di capocannoniere. da lì in poi tuttavia sarà un lento declino per il fuoriclasse meneghino per colpa di un infortunio passato alla storia come piede gelato e mentre radio londra inizia le sue trasmissioni retrocedono atalanta e fiorentina già staccate da tutte le altre alla ventesima giornata si salvano invece la lucchese e il livorno calcio Il 1938 non è per nulla un anno bello o allegro, anzi, lunghe ombre si allungano in tutta l'Europa. L'ascesa dell'impero nazista e di Adolf Hitler porteranno di lì a poco allo scoppio della seconda guerra mondiale. La canzone che abbiamo ascoltato, la quinta sinfonia di Beethoven, veniva utilizzata come apertura delle trasmissioni di Radio Londra durante la guerra. Sinfonia non scelta a caso dal governo londinese, in quanto le prime note, codificate secondo il dice Morse, significano la lettera V di Victory, uno dei motti di Winston Churchill, continuativamente ripetuto nelle menti degli inglesi e di lì a poco sostenuto anche dal celeberrimo motto Keep Calm and Carry On. Nel 1938, Mattias, il protagonista di questa puntata, ha 35 anni e sulle spalle una vita di passione e povertà nasce infatti nella Moravia Austriaca, da una famiglia di umili origini e all'età di tre anni si trasferisce a Vienna, dove il padre comincerà a lavorare in fabbrica. Durante il primo conflitto mondiale però, Mattias perde il genitore, caduto nella battaglia dell'Isonzo ed è costretto a sostituirsi a lui nel lavoro in fabbrica. Il suo fisico ne risente cresce magro ed esile. Eppure, nonostante tutti i sacrifici, Mattias ha una viscerale passione per il calcio e quando ha un attimo di tempo libero scende in strada e si mette a rincorrere il pallone. Mattias gioca a piedi nudi perché le sue uniche scarpe non le può certo rovinare per strada e impara ad accarezzare quel pallone così bene da divenire uno dei più importanti esponenti del calcio austriaco degli anni 30. Mattias ha due lapislazzuli al posto degli occhi, un ginocchio che non si piega ai poteri forti e un talento sopraffino per il calcio. Questa sera vi racconteremo la storia di Mattias Sindelar. notte di Mozart, il geniale compositore austriaco porteranno nel settecento, assieme alle idee di Haydn e di Beethoven, alla formazione della cosiddetta prima scuola di Vienna. Mozart e le sue sinfonie lasceranno un solco indelebile nella storia della musica, non solo austriaca ma internazionale, dando lustro alla corte di Vienna ma allo stesso tempo autodeterminandosi come primo compositore libero professionista. Le note che abbiamo ascoltato sono tratte dal primo atto del flauto magico di Mozart e ci accompagnano in un'Austria completamente differente da quella del compositore di Salisburgo. Quella del 38, infuocata dagli scontri sociali tra nazionalismi e un governo che piano piano cede alle pressioni di Hitler, fino a gettare la spugna con l'affermazione dell'Anschluss, ovvero l'annessione dell'Austria alla Germania il referendum popolare indetto da Hitler è una farsa e una propaganda spregiudicata del partito nazista. Anche in Austria qualcuno non voleva questa annessione o almeno cercava di andare contro a suo modo ai dettami del volere del Führer causa dell'annessione il campionato austriaco viene di fatto relegato alla categoria dilettantistica e tutte le società sportive ebraiche sono considerate illegali. I vari tesserati licenziati, gli altri tesserati austriaci invece hanno il divieto di rivolgere loro la parola. Sindelar, che non le mandava di certo a dire, si rifiuta categoricamente di rispettare queste regole Ed ecco come il Mozart del pallone si rivolge con parole appassionate al presidente dell'Austria-Vienna di quel periodo. Il nuovo presidente dell'Austria-Vienna ci ha proibito di salutarla, ma io vorrò sempre dirle buongiorno ogni volta che avrò la fortuna di incontrarla. Gli Ultravox nel 1980 dedicano queste parole alla città austriaca di Vienna. Per Sindelar invece Vienna nel 1938 non è più la Vienna che conosceva da giovane. Non si balla più il valzer nelle eleganti cornici austriache, ma solo marce militari e inni propagandistici la politica e la vita di quei giorni sembrano essere legati ad un futuro nefasto e mortifero che porta via al magnifico giocatore austriaco pure la figura centrale della sua vita calcistica mister Hugo Mesle che per primo lo aveva chiamato il Mozart del pallone e a cui Mattias doveva tanto tantissimo il 3 aprile del 1938 è una data spartiacque per la vita di Sindelar. Il paraterra di Vienna è gremito di gente, addirittura il Führer in persona assiste all'Anschlussspiel tra Austria e Germania. La partita della riunificazione è un'ulteriore farsa, disputata solamente per dimostrare la superiorità nazista. Tanto, di lì a poco l'Ostmark avrebbe fatto parte della grande Germania e i migliori calciatori della squadra delle meraviglie, così veniva chiamata la nazionale austriaca, sarebbero stati inseriti nella nazionale tedesca. La Gestapo, su richiesta di Sindelar, concede agli austriaci di scendere in campo con il nome di Austria e di indossare le vecchie divise biancorosse, a patto però che lui e i compagni perdano la partita. Tuttavia, i gerarchi non hanno fatto i conti con l'austriaco dagli occhi di ghiaccio. Mattias gioca una delle sue migliori prestazioni, irride gli avversari sbagliando appositamente sotto porta i gol più facili. E solo al settantesimo punisce la Germania con un gol da Cineteca, festeggiando, non contento, sotto la tribuna delle massime autorità naziste. Quando poi Sesta sigla il 2-0, lo stadio esplode in urla di gioia e un coro di Ostereich Osterreich, rimbomba per tutto lo stadio. Alla fine della partita, Sindelar mette a segno un ulteriore gol, che gli costerà caro. Si rifiuta di fare il saluto nazista e qualche mese dopo, alla convocazione del CT tedesco, risponde che il ginocchio destro non regge e non può partecipare ai mondiali del 38. La Germania, nonostante gli innesti austriaci, e forse proprio per l'assenza di Sindelar, esce sconfitta al primo turno. È una somma di secondi tempi. Un campionato austriaco, 5 coppe nazionali, 2 coppe dell'Europa centrale e una coppa internazionale con la nazionale austriaca. Basterebbero questi titoli a descrivere il giocatore sublime che fu Matthias Sindelar, conosciuto in tutto il mondo per la sua velocità e uno dei pionieri del ruolo di falso 9. Sindelar viene ricordato anche con l'epiteto di carta velina, fragile nel fisico soprattutto per via di un ginocchio destro martoriato dagli infortuni. Der Papier Ein saettava tra le difese avversarie cercando opportunamente di evitare i contatti fisici. Memorabile fu il gol contro l'Inghilterra nel 1931 a Stamford Bridge, quando da centrocampo decide di scartare tutta la difesa inglese e segnare una delle reti che rimarrà nella mente di tutti i tifosi di calcio. Una breve carriera, finita troppo presto come la sua vita. Gennaio del 1939, infatti, qualche tempo dopo il suo addio al calcio, Sindelar viene ritrovato morto nella sua abitazione di Vienna con la compagnia ebrea Camilla Castagnola. Le indagini rivelano un avvelenamento da monossido di carbonio e la Gestapo chiude il caso con uno sbrigativo incidente dovuto ad una stufa difettosa. Le speculazioni sulla sua morte sono numerose e non ancora del tutto chiarite. Noi lo vogliamo ricordare esultante al Prater di Vienna, sotto gli occhi increduli dei gerarchi nazisti, fiero di non salutare con il braccio alzato e con le parole di Vladimiro Caminiti, che lo descrive come uno stelo appeso a due occhi azzurri che saettava come una freccia verso i golpi meravigliosi. Con questo ultimo elogio a Sindelar ringrazio il loco in regia, vi invito a seguirci sulla pagina Facebook della Noce del DS e scaricare i podcast sul sito di sambaradio.it. Tenere la Noce vi dà appuntamento alla prossima puntata per raccontarvi nuove storie di persone illuminanti, di vite vissute, ma soprattutto di sport, come lo intendiamo noi. e la noce